0: Aku Putri
1: dan aku Iqbal.
0: Kalian sedang mendengarkan podcast Segara Biru yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast.
1: Segara Biru akan bercerita tentang hubungan antara manusia dengan laut melalui berbagai kacamata seperti sosial, budaya, sejarah, dan tentunya lingkungan.
0: Kita ingin mengajak kamu untuk menyelam dan menemukan sendiri keindahan yang tersembunyi dalam jantung biru terbesar yang bumi miliki.
1: Jadi, tarik nafasmu dalam-dalam, dan mari mulai menyelam. Selamat datang kembali di Cerita Laut Ratu Pantai Selatan, bagian 2. Di bagian 1, kita sudah mengetahui sedikit lebih jauh mengenai sejarah dan kondisi geografis Indonesia yang mengakibatkan Indonesia sering dilanda gempa dan tsunami. Di titik ini, mungkin kamu mulai mempertanyakan apa hubungannya Teori Paleo Tsunami dan Nyiroro Kidul? Sebelum kami
0: menceritakan hubungan keduanya, kami ingin bercerita dulu tentang Mbah Kadi. Kakek berumur 71 tahun yang tinggal di desa Piyungan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam wawancaranya dengan BBC, Mbah Kadi menceritakan tentang Tembang Macapat. Tidak banyak yang mengetahui soal puisi tradisional Jawa ini. Padahal di dalamnya tersimpan kearifan lokal untuk dapat menjalani hidup sebagai manusia dengan aman dan tentram. Banyak yang isinya mengingatkan manusia akan bahaya erupsi merapi, gempa, longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Bahkadi membuka catatannya dan menunjukkan salah satu dari sebelas tipe tembang macapat, yaitu pangkur. Kira-kira begini bunyinya. Bumi geter, gawe rusak. Rumah roboh, lemah bengkah tsunami.
1: Bumi bergetar merusak, rumah roboh tanah retak tsunami.
0: Iku ing aranan lindu, mergane ono tigo.
1: Itu yang dinamakan gempa. Penyebabnya ada tiga.
0: Lemah amble, longsor, yan vulkanik gunung.
1: Tanah anjlok, longsor, dan gunung vulkanik.
0: Kabeh datengke beboyo, papatine rasa titik.
1: Semua mendatangkan bahaya, tak sedikit korbannya.
0: Sadurunge lindu ono, yosawismo kang titi ian permati.
1: Sebelum ada gempa, berhati-hatilah dan waspada.
0: Kibako ojo gampang rubuh, tansah
1: siap sioko. Diikat jangan sampai rubuh, selalu siap siaga.
0: Kita, sebagai manusia, telah mencoba merekam jejak-jejak kehidupan jauh sebelum adanya tulisan. Nyanyian, tarian, puisi, dan mitos merupakan bentuk-bentuk rekam jejak manusia dan bagaimana manusia saat itu melihat sekelilingnya. Menurut Dr. Eko Yulianto, pada dasarnya ada dua hal yang mempengaruhi kepercayaan manusia, kesenangan dan ketakutan. Kita selalu merasa takut akan hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Dan untuk menenangkan diri, kita akan mencari jawaban apapun dan dari manapun datangnya jawaban itu. Secara psikologis, penjelasan yang kita temukan ini diperlukan untuk membuat kita merasa tenang. Hal ini yang memicu kemunculan orang-orang yang menawarkan satu penjelasan dengan berlandaskan kepercayaan di masa itu.
2: Jadi kalau misalnya satu komunitas, satu masyarakat itu uh, mempunyai kepercayaan keteralahan ini, mismo, maka... Ya, adikisme itu yang akan digunakan untuk menjelaskan tentang peristiwa yang mereka alami. Kalau du, atau buddha, atau isu, atau Kristen dan sebagainya, maka kepercayaan itu yang akan digunakan untuk menjelaskan tentang itu. Nah, kalau kita memiliki basis uh, seperti ini, maka kemudian kita bisa membedah sebuah produk budaya, gitu, apapun itu, misalnya katakan cerita tutur, atau legenda, atau mitos, dari Itu tadi itu sehingga kemudian kita akan bisa
1: membukanya. Dokter Eko Yulianto juga menambahkan dalam Serat Negara Kertagama bahwa orang Jawa melihat peristiwa alam dalam pola pikir sebuah ramalan, bukan mengaitkannya sebagai sebuah hukuman untuk perilaku manusia. Bencana alam merupakan pertanda bahwa sesuatu akan segera terjadi. makanya kemudian di Pararaton itu ada peristiwa uh, letusan gunung yang sekaligus longsor misalnya yang, yang ditulis lokasinya itu di Banyu Pindah disebutnya gitu itu juga ada gempa saat itu dan itu percepatan dengan lahirnya Hayam Wuruk jadi di dalam Pararaton itu dimaknai sebagai bahwa gempa yang terjadi itu menjadi penanda lahirnya raja yang nanti akan menjadi raja besar. Cerita serupa juga bisa ditemukan di Babat Galuh. Gempa besar yang terjadi ketika Prabu Siliwangi dilantik dimaknai sebagai pertanda bahwa ia akan menjadi raja yang besar.
2: Nah, selalu ada kaitan-kaitan seperti itu. Tapi dalam setiap masa, masyarakat, masyarakat, komunitas, selalu ada orang-orang yang lebih terangkali, sedikit lebih, sedikit lebih pintar daripada masyarakat sekitarnya, sehingga kemudian Uh, ada juga yang kemudian memanfaatkan hal itu untuk tujuan-tujuannya. Gitu. Jadi, bisa rekonstruksi untuk mendapatkan semacam legitimasi untuk meraih tujuan itu. Nah, pada konteks itulah yang kemudian saya membedah tentang secara khusus di Hidrat Labedah, uh, Bapak Tanah Cawi itu tadi. Sebenarnya itu sudah, sudah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya. Misalnya, orang Belanda yang namanya Graf, dia menganalisis tentang uh, bebat tanah jawi pembandingannya dengan kronik yang
3: lain juga kemudian yang paling baru misalnya ras misalnya dia juga buat analisis Kenapa ada cerita-cerita di dalam bebat tanah Jawi
2: seperti itu dan dia menganalisis cerita itu dibuat kapan dan masuk ke dalam versi bepe tanah jawinya itu versi yang mana dan sebagainya dan semuanya adalah terkait dengan legitimasi kekuasaan sebenarnya pada saat itu cerita yang barangkali awalnya adalah sebuah benar-benar peristiwa alam, dan kemudian dari awal sudah dimaknai untuk keperluan uh, sederhana tentang peristiwa alam itu tadi, kemudian tak nah, pada konteks dinasti Mataram Islam. Itu akan, akan sangat menarik pen, uh, kenapa kemudian Raja Pendiri Dinasti Mataram itu memerlukan legitimasi secara
3: sosial politik. Alasannya adalah karena memang dia sadar sesadar sadarnya gitu
2: bahwa dalam perspektif atau dalam konteks sosiologi kekuasaan di Jawa, dia tidak legitim, karena dia bukan e, keturunan dari penguasa sebelumnya, dia
1: dari masyarakat e, awam, masyarakat Dayak Selatan dan sebagainya, sehingga dia dia memerlukan legitimasi, legitimasi. untuk menjadi raja baru, dia diumumkan sebagai narasi tentang bagaimana seorang raja dibuat seolah-olah ditakdirkan menjadi raja yang sah atau menjadi raja yang baru juga banyak diceritakan di dalam babad tanah jawi. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kisah pertemuan panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Jadi, hubungan antara lahirnya legenda Ratu Kidul dengan peristiwa tsunami itu pada perspektif itu tadi. Nah, kalau kita membuka
3: misalnya di dalam Serat Kanda, Serat Kanda Tanah Tanaja itu versinya adalah versi tembang lagu Sena Jawa, Mojopati itu. ada deskripsi yang sangat
2: jelas sekali tentang pertemuan senantara Senopati dengan lagu itu tadi. Jadi itu cerita tentang karakter uh, peristiwa yang terjadi itu mirip sekali dengan deskripsi saksi mata atau penyintas tsunami 2004 misalnya gitu ya. Jadi di situ digambarkan di dalam beberapa part itu. Jadi sebenarnya ini panjang
3: tapi saya panggil pas di bagian yang menggambarkan tentang setting dari pertemuan antara Zenovati dengan Ratu gitu. Semedi, menutup sembilan jalan keinginan Tertanya ke kehendak yang agung Karena tiada yang terlihat Tiba-tiba datang berhara Tergemuruh dimana-mana Gemuruh angin dan petir Banyak pohon pertumbangan Samudera berkejula Airnya panas seperti pegang. Ikan besar-besar Semua berlombatan Ikan telanak terbentur karang hancur karena ulahnya sendiri. Semua terlihat berserakan, udang kering seperti tinggal tulang karena amat panasnya. Ikan semua menderita sampai pantai ikan-ikan lalu mati. Airnya seperti disupus oleh klien bumi. Kilat guntur bersautan menggelegar, suara menakutkan. Menyangka itu kiamat Air naik ke langit Sedangkan tahirnya bersampur ikan Saat itu tidak diceritakan Bahwa ratu kidul menyaksikannya Sedang tidurnya terkejut hati sang dewi Sedangkan ular berlarian Mencari tahu yang terjadi Ratu Kidul perlahan berbicara. Selama ini saya belum pernah melihat samudra berubah menjadi pesisir. Sedangkan panasnya air lebih panas airnya dibandingkan api. Semua ikan mati. Apa dia kalau ini kiamat? Ratu Kidul selekasnya pergi melihat segala tempat dunia dan juga alam sekitar.
0: Dari Kutipan Bait Babat Tanah Jawi yang dibacakan oleh Dr. Eko Yulianto, ini adalah bagian yang paling berkesan untuk kami. Banyak pohon bertumbangan, samudra bergejolak, airnya panas seperti wedang, ikan besar-besar semua berlompatan, ikan terbentur ke karang, hancur karena ulahnya sendiri, semua terlihat berserakan, Babat Tanah Jawi telah merekam gejala-gejala alam yang menandakan terjadinya tsunami.
3: 2007,
2: saya uh, datang lagi ke Pangandaran dua kali, itu dengan pertama dengan Brian lagi.
0: Profesor Brian F. Atwater. adalah seorang ahli geologi yang bekerja di pusat survei geologi di Amerika Serikat atau USGC dan juga seorang dosen di University of Washington. Dan kedua dengan Profesor uh, Hirakawa
2: Kazuji Hirakawa itu Profesor saya dulu pemimpin saya dan uh, yang kedua yang dengan Profesor saya itu Profesor saya memberi kesempatan untuk saya mengambil sampel untuk penentuan umur dendapan yang kami temukan di pangandaran itu. Dia bawa dan ketika keluar hasilnya itu 425 plus minus 20 tahun.
0: Artinya 425 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 400 tahun yang lalu. Dr. Eko mengawali penelitiannya karena menemukan adanya lapisan pasir di daerah pangandaran yang menandakan pernah terjadi tsunami berubah sekitar 400 tahun lalu. Ia pun melanjutkan penelitiannya di pesisir Jawa bagian lain dan menemukan rekam jejak yang sama di sekitar rentang waktu yang serupa.
2: Nah, itu yang kemudian mengawali imajinasi saya, terus terang gitu ya. Ada apa 400 tahun yang lalu? Saya hanya ingat sama-sama tentang pelajaran sejarah dari SMP dulu, gitu. Bahwa 400 tahun itu sekitar 1600, jadi itu kurang lebih awal-awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Nah, kerajaan tatanan Islam itu didirikan oleh pembaenato agama Majapahit Majapahit sebelum dia mendirikan kerajaannya dia ketemu dengan batu kidul gitu. sehingga kemudian di saya apa hubungan gitu kalau ini memang benar ada bang tsunami apakah tsunami yang terjadi pada saat itu berkaitan dengan legenda ratu kidul itu gitu?
1: dari hasil penelitian dr Eko Yulianto kita tahu bahwa terjadi tsunami sekitar 400 tahun yang lalu. Kita juga tahu bahwa kerajaan Mataram berdiri antara tahun 1584 sampai 1588. Dari keduanya, kita bisa menyimpulkan di waktu sekitar berdirinya kerajaan Mataram, terjadi bencana tsunami yang besar yang menjadi metafora Nyiroro Kidul. Lalu, mengapa harus dibuat cerita Nyiroro Kidul? Kalau kita ingat kembali, Panembahan Senopati adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya, Raja dari Kerajaan Pajang. Panembahan Senopati sendiri tidak berdarah biru. Artinya, menurut hukum sosial pada waktu itu, dia tidak punya hak kuasa untuk menjadi raja. Dia membutuhkan Nyiroro Kidul agar masyarakat percaya bahwa seorang panembahan senopati yang bukan keturunan raja telah mendapat restu dan diakui oleh laut dan penjaganya atas kesaktiannya. Dengan kecerdasan politik inilah, panembahan senopati memanfaatkan yang sebenarnya hanya kejadian alam menjadi mitos turun-temurun untuk legitimasi politik dirinya sebagai raja. Legitimasi politik ini diperkuat lagi dengan dibuatnya bedaya-bedaya atau tarian dan upacara labuhan oleh Sultan Agung, cucu dari panembahan Sinopati, yang mengisahkan pertemuan kakeknya dengan Roro Kidul. Kegiatan ini sampai sekarang masih dilakukan dan menjadi ritual wajib saat upacara ulang tahun penobatan.
0: Kebutuhan manusia terhadap alam melampaui kebutuhan untuk sekedar bertahan hidup. Ada jalinan tak kasat mata yang mengikat jauh lebih dalam, mengakar, melebur, melahirkan inspirasi dan menciptakan masyarakat yang terus beradaptasi mengikuti irama waktu.
1: Lautan telah ada lebih lama daripada manusia. Datang, berdebur, menghempas, melindungi, tenang membelai, menghancurkan. Layaknya lautan, kebudayaan dan kekuasaan mengalami pasang dan surut.
0: Mengenali lautan lebih jauh menyibak jati diri serta cerita kita. Menyelam ke kedalaman untuk menemukan jawaban dari pertanyaan akbar umat manusia. Siapa kita sebetulnya? Terima kasih telah mendengarkan Segara Biru. Aku Putri
1: dan aku Iqbal. Kami kembali ke permukaan. Terima kasih kepada para pihak yang sudah mendukung podcast Segara Biru, episode 1. Narasumber kami, Dr. Eko Yulianto, lipi.co.id, website dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, lokadata.id, kompas.com, tirto.com, historia.id, BBC Indonesia, JogjaUndercover.blogspot.com, dan jurnal Robert Wessing, A Princess from Sunda, Some Aspects of Nero Sound Effect dari video YouTube, The Untold Story of Java Southern Sea oleh Lipi, dan Labuan Merapi oleh Keraton Jogja, zapsplat.com, dan archive.org. Dan yang terakhir, terima kasih untuk Sound Editing, partner kami, Potluck Podcast.